0: Livro do profeta Isaías, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, eu quero trazer para você esse texto da palavra do Senhor que nos diz assim, Porque o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado e todo sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado e o juiz, e o profeta, e o adivinho, o ancião, o capitão de cinquenta, o respeitável e o conselheiro, o sábio entre os artífices e eloquente, dá-lhes jovens com por príncipes, e crianças governarão sobre eles. O povo será oprimido, um será contra o outro, cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, o vil contra o nobre. Quando algum de vós for ter com seu irmão a casa do seu pai, dizendo, Tu tens roupa? Sei o nosso príncipe, e toma sobre nós a tua mão. Naquele dia levantará então a voz do Senhor, dizendo, Não posso ser médico, nem tampouco a minha casa pão ou vestes algumas não me ponhais por príncipe do povo porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para irritarem os olhos da sua glória a aparência do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados contra Sodoma não os dissimulam ai da sua alma porque se fazem mal a si mesmos. preste bem atenção no verso de número 10 dizei aos justos que bens lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Vamos repetir novamente o verso de número 10, diz assim, Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Meus queridos, que o Senhor fale conosco e nos abençoe através da sua palavra, da sua poderosa palavra. Meus amados, quando nós lemos esse texto, quando lemos a respeito desse momento histórico, desse momento histórico em que Isaías profetiza ao povo de Judá, especificamente Judá, que era o reino do sul, ele estava vivendo em um tempo de idolatria, um tempo de moralidade, um tempo onde principalmente havia um decreto, para a injustiça, um declínio moral, um declínio de caráter, um declínio de, 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 de palavras, de ações, uma, uma falsa prosperidade que enganava o povo de Judá, o reino do sul, reinado ali pelo rei Acaz, e nos diz que nesse momento é, Isaías ele levanta com uma palavra de juízo, com uma palavra de, 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 de instrução para que o povo se fosse corrigido, para que o povo fosse alinhado ao propósito de Deus. E o que me chama mais atenção para início de, de conversa para nós, começarmos a nossa ministração, é que em todos os momentos, em todos os tempos, em todas as situações em que o povo se deparar, em um momento de idolatria, de moralidade, de, de, de desvio do caráter, de desvio da sua prática cristã, de desvio das suas, dos princípios da verdade de Deus... Deus sempre levantará um profeta, Deus sempre levantará alguém para trazer alinhamento, para ajustar aquilo que estava desalinhado, para colocar em ordem aquilo que estava desajustado. Deus sempre levantará uma voz profética e o que nós mais temos clamado para esse tempo é que o Senhor respeite a palavra profética, que o Senhor restaure para os tempos atuais a voz profética, a voz profética que condena o pecado, que traz luz aonde há escuridão, que traz clareza aonde há obscuridade, que revela o caráter daquele que é o um mau caráter, que transforma a idolatria em, em, em um jugo e os traz a verdade de Cristo, a verdade de Deus em esse é o tempo em que o Senhor está nos levantando profetas que falem a verdade profetas que não se intimidem profetas que não tem medo de poder colocar o dedo na cara de Jezabel e declarar olha aqui sobre esse reino há um Senhor que comanda há um Deus que gestiona há um Deus que é o Senhor da nossa cidade da nossa nação, esse é um tempo em que Deus está levantando os profetas, está levantando um grande exército está restaurando a voz profética está restaurando um tempo de santificação, um tempo de alinhamento, um tempo de correção, um tempo de andarmos na virtude de Deus, em transparência, em, em pureza, em entendimento de quem ele é, porque nós servimos um Deus santo, um Deus justo. Deus poderoso, restaurando. Um não se envolve com as práticas pecaminosas, um Deus que não ama o pecado, mas ele ama o pecador e por amor ao pecador ele se prontifica em nos alertar, a corrigirmos as nossas práticas, nos alinharmos novamente, a voltarmos novamente ao local de origem, voltarmos da onde caímos, retornarmos às primeiras obras, às primeiras práticas, não não deixarmos para trás, não abandonamos o caminho, mas avançamos segundo o seu propósito para nós. É para isso que o Senhor tem levantado a voz profética, é para isso que o Senhor tem levantado os seus profetas, é para isso que o Senhor tem colocado em nossa geração. Homens e mulheres que têm falado para nós a verdade e que têm se colocado em lugares de voz profética. Esse é o primeiro segredo que eu vejo dentro desse texto. Deus, ele sempre separa a voz profética. O segundo segredo que eu vejo dentro desse texto, esse daí dentro dessa parte inicial, é que em meio a... Toda, toda desestrutura, em meio a toda, toda revolta em que Judá estava, do desvio moral ético, desvio de, 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 de caráter, desvio da graça de Deus, do favor de Deus, desvio do entendimento de quem Deus realmente era, ainda existia em Judá homens que eram guardados pelo Senhor, que ainda guardavam seus costumes, que ainda eram zelosos pelo favor de Deus, zelosos pela graça de Deus. Sempre haverão homens e mulheres que serão guardados pelo Senhor. Ainda restam os sete mil que não se dobram a baal, que não se entregam à malícia, que não se entregam a, 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 ao pecado, às vãs palavras, às ações pecaminosas. Ainda há sete mil e para esses sete mil, para esses justos... Há uma guarnição de Deus, há um cuidado de Deus, há um favor de Deus. A mão de Deus está sobre esse povo e sobre eles há uma palavra em que Deus trouxe a Isaías, dizendo, olha Isaías, pode falar que em meio a toda a pandemia, em meio a todo esse caos que está acontecendo em Judá, Judá pode estar desviado das minhas palavras, pode ter esquecido que eu sou realmente o Senhor. Podem estar desviados em seu caráter, nas suas práticas, nas suas ações. Mas para os que são justos, digam aos justos que tudo lhes irá bem digam aos justos que em meio a todo caos eu vou cuidar deles, essa é a palavra profética que eu quero liberar sobre a tua vida, em meio a toda essa crise, em todo esse caos, todas as circunstâncias que estejam ó, talvez te rodeando, tentando te paralisar, te intimidar, te tirar do propósito, te desviar do foco, o Senhor está lhe trazendo uma palavra nessa noite, eu me levanto como profeta do Senhor para lhe dizer, olha, tudo te irá bem. O Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai trazer sustento. Nem que ele traga corpo para te trazer pão e água. Nem que ele levante do monturo que não tem para poder dar sustento aos seus filhos. O Senhor cuidará dos seus justos. Aleluia! O Senhor cuidará dos seus justos. Oh, aleluia! Deus cuida dos justos. Alguns benefícios, e aqui eu quero destacar somente três deles. Três benefícios que repousam sobre os justos do Senhor. Primeiro deles, os justos habitarão na terra da promessa <coughs> e terão sustento da sua vida. Os justos habitarão na terra da promessa e terão sustento para a sua vida. Salmos de número 37. Verso de número 29. Abra comigo aí rapidamente. Salmos de número 37. No verso de número 29. Diz assim a palavra do nosso Deus. Os justos herdarão a terra. E habitarão nela para sempre. Os justos herdarão a terra. E habitarão nela para para sempre, o primeiro benefício dos justos, os justos habitarão na terra e terão a promessa do sustento do Senhor. Onde fica essa terra? Talvez você esteja questionando, pastor, aonde que está essa terra? Porque a terra que eu estou vivendo talvez seja o Egito. A terra que eu estou vivendo está sendo amarga. O tempo que eu tenho vivido, eu não tenho visto colheita, eu não tenho visto a mão de Deus, não tenho visto o cuidado de Deus. Ei, onde que fica essa terra da promessa? E o Senhor manda lhe dizer, a terra da promessa, onde você deve habitar, é onde o Senhor está. <risos> Lá você encontra paz sustento e prosperidade. Quer saber onde é a terra da promessa? É onde Cristo está. Se Cristo está na sua casa, lá é a terra da sua promessa. Se Cristo está vivendo com você, está dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu casamento, no seu relacionamento, lá é o lugar da sua habitação. Porque eu não quero estar em outro lugar que não seja um local onde Cristo esteja aonde Jesus morre, aonde o Senhor seja rei, seja Senhor, seja primazia para a minha vida, para minha casa, para a minha família. Se Cristo não estiver conosco, do que adianta? O que, que adianta? Se o Senhor não for conosco, do que adianta ganharmos dinheiro, avançarmos, temos igreja bonita, temos estrutura, temos vidas, temos tudo. Se Cristo não estiver conosco, já pensou? A melhor companhia que podemos ter. A melhor coisa que podemos fazer. A melhor habitação que os justos podem viver. É a habitação onde a presença de Deus é real. É contínua. Até o um hino da harpa que eu adoro. O um hino de número 515 da harpa que fala sobre isso. Se Cristo comigo vai, eu irei. Eu não temerei, mas convosco irei, contigo eu vou. Então quando você crê, quando você caminha, quando você convida Cristo para reinar na sua vida, lá é a terra da sua promessa. Lá é o lugar do seu sustento. Segundo benefício que os justos viverão, os justos são conhecidos e cuidados por Deus e a sua vida é alvo da atenção constante do Senhor, da atenção constante do nosso Deus. Se você analisar no livro de Jó, lá nos primeiros capítulos a melhor história que nós temos é quando Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal, tinha o seu coração guardado em Deus. Tinha suas práticas fiéis e tementes a Deus. E no meio da, da diversidade. No meio, na verdade, da abundância que ele vivia. Da prosperidade que ele tinha. Ele foi, ele foi tomado por um tempo de, 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 de provação da sua alma, da sua vida. E alguns segredos que eu tiro daqui, o primeiro deles é que ele era conhecido por Deus e conhecido pelo diabo. As suas práticas de justiça podem te tornar visíveis e podem lhe gerar um incômodo, tanto para Deus quanto para o seu inimigo. As suas práticas de justiça, elas podem tornar visíveis tanto para Deus, quanto para gerar um incômodo também para o diabo. Foi o que aconteceu com Jó. Ele se tornou conhecido nos céus, mas se tornou conhecido no inferno também. <risos> mas a melhor coisa é sabermos que todos aqueles que são conhecidos por Deus, eles são cuidados por Deus. Porque é o segundo segredo que eu vejo dentro desse, desse, desse contexto. Os justos são conhecidos, mas também são cuidados pelo Senhor. Porque o Senhor guarda aqueles que são sinceros, retos e tementes ao Senhor. Aleluia! Todo aquele que é sincero, reto e temente ao Senhor, o Senhor guarda. O Senhor cobre com as suas asas. O Senhor traz prosperidade. Se você depois acompanhar o histórico do livro de Jó, que conta toda a sua vida, todas as suas trajetórias, o momento que ele viveu de caos, de, de, de provação, em todo o tempo o Senhor cuidou da vida de Jó. E o, depois o segundo estado de Jó se tornou muito melhor do que o primeiro. Né? Não sei se muito melhor, acho que deve estar até certo. <risos> o muito melhor, né? o melhor de bom. Né? O segundo estágio dele foi um estágio de prosperidade. E prosperidade não é somente riquezas e nem poder financeiro. Prosperidade é paz e ausência de qualquer provisão que você precise. Tudo que você precisa está guardado em Deus. Tudo que você necessita está nas mãos de Deus. Então, segundo segredo, os justos são conhecidos e cuidados por Deus. E a sua vida é alvo constante da atenção do nosso Deus. Terceiro benefício daqueles que são justos no Senhor, dos justos em Deus. Terceiro benefício: os justos têm luz. E luz aqui nos traz a revelação do entendimento da sua vida, da plenitude do que Deus tem para nós. Os justos têm entendimento e revelação plena do que Deus quer fazer. Se você ler depois, no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito brilhando mais e mais até ser dia perfeito sabe o que é isso? a cada dia eu, quanto mais íntimo eu estiver de Deus quanto mais próximo eu estiver dele quanto mais habitação de Deus for a minha habitação quanto mais envolvido eu estiver com ele mais eu tenho um entendimento do seu propósito para mim mas eu tenho luz do que Deus tem para mim, mas eu tenho o um entendimento, a clareza da revelação do propósito de Deus para minha vida, para minha casa, para minha família, para minha igreja, para o meu ministério, para o meu trabalho, dia após dia, vai brilhando, 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 clareando, 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 até se tornar dia perfeito, porque os justos têm a revelação da graça de Deus. Os justos têm o um entendimento do que Deus quer. Aonde Deus quer. O que Deus tem para você. O que Deus quer te levar a fazer. Quais são os territórios que Deus quer te dar por possessão e conquistas. Os justos viverão e terão a luz do Senhor. E essa luz brilhará dia após dia até se tornar um dia perfeito. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Diga ao justo que tudo te irá bem. Sempre guardando que os justos habitarão na terra da promessa, terão sustento perpétuo do Senhor. Guardando que os justos serão conhecidos pelo Senhor e cuidados por Ele no momento da adversidade e do caos e eles terão luz, entendimento e revelação do propósito em que ele tem para continuar, para dar em continuidade, né, para dar em seguimento daquilo que ele já tem revelado para você. Que o Senhor te abençoe poderosamente com essa palavra. Que você guarde isso no seu coração.